0: At plush. And the best part, for every item you purchase, bombas donates another to someone facing homelessness. bombas big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. Din virtuella vischare Din nocturna negationsnisse. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Du har gjort ditt jobb nu. Du har tryckt på play och jag ska prata tills du somnar. Det här är podden du inte behöver lyssna på. Du behöver inte lägga någon energi i att försöka tillgodogöra, det, tillgodogöra dig det jag säger. Jag ligger på rygg i en solstol uppställd inomhus. Och stirrar upp i ett tak. Och du är i din säng om du inte tillhör den lilla procenten som lyssnar på den dagligtvis i vakert tillstånd. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting du kan göra åt det. Nu börjar vi. I en ultimat värld. I den bästa av världar så behöver man inga hjälpmedel. Men... Så ser ju världen inte ut. Vi behöver hjälp med allt möjligt. Vi är ju rätt hjälplösa egentligen vi människor. När man är barn är man ju hjälplös. Man har ju ganska lite kontroll. Över vad som händer i världen runt omkring. Man kanske inte ens bestämmer så mycket själv. När man är stor är man också hjälplös. Det är så lite som man egentligen kan rå på och förstå. Och det är så mycket som vi behöver hjälp med. Ofta har vi teknik till hjälp. Det tycker jag är någonting viktigt att ta med sig eh, när man pratar om vårdan med, av ny teknik. Att vi människor vore inte människor om vi inte hade haft ny teknik. Vi har alltid använt oss av ny teknik. Det finns ingen förlorad, oskuldsfull tid där mänskligheten inte använt sig av teknik för att nå längre eller bli bättre på någonting. Nästa gång du hör någon prata om vad som är naturligt för människan så kan du säga, kontra med att säga att ingenting är naturligt för människan i det liv vi har levt. Sen vi blev människor. Du kan be någon som strävar efter det naturliga. Att ta av sig alla kläderna och flytta ut i skogen. Eller ut i stora grässlätter. Kanske till och med avskaffa sitt eget språk. och. Ja. Framförallt inte skriva, använda sig av skriftspråk och sånt. Inga glasögon. Inga kläder, som sagt. Ingen justering av frisyr. I alla fall inte med hjälp av några hjälpmedel. Inga verktyg. Inga instrument. Ingen konst. Inget. Bara... Jord och trä och sten. Det låter ju inte så kul. Personligen tycker jag att ny teknik är jättespännande. Och den möjliggör för dig att ligga där i din säng just nu och lyssna på min röst. En person som du förmodligen inte känner alls. Eller kanske känner lite. Eller kanske känner du kanske känner du mig jättemycket. Om du till exempel är mitt barn som faktiskt också lyssnar. På Somna med Henrik. Hej, hej mitt barn. Hur mår du, kära lyssnare? Du ligger där nu och du kan inte sova och därför har du satt på Somna med Henrik. Podden som inte är till för att lyssna på. Utan är till för att du ska somna. Du ska känna dig tillräckligt bekväm och distraherad. För att orka och våga släppa taket om vad det nu är som, du, som bekymrar dig. Som stör dig och som rubbar dig i dina cirklar. Kanske är det så att du eh, ligger obekvämt. Det är kanske är för varmt i rummet, för kallt. Du kanske har jag kanske har hänt någonting under dagen eller i ditt liv i stort som gör att det är svårare för dig att varva ner för att du tänker på det där. Du kanske inte vet varför. Kanske bara att det rusar i ditt huvud och i benen. Det är mitt problem. Jag. Jag gör ju den här podden delvis för att jag har en ganska problematisk relation till min egen insomning framför allt. Jag vaknar alltid efter ungefär en timma. och eh, eh ja jag, jag skulle väl kunna beskriva det som uppstressad. Hela kroppen är igång igen. Det känns som ett tåg som rusar fram i huvudet. Så är det ju för mig på dagarna också. Det står liksom aldrig still. Men på dagarna är det inte så arbetsamt. Det har blivit en del av vem jag är. Men på nätterna ibland... När det redan är sent och jag ska upp tidigt så kan det där bli fullständigt outhärdligt. Därför vore det fint om man kunde leva den perfekta världen och inte behöva några hjälpmedel. Men tur ändå att hjälpmedel finns. Det här är Somna med Henrik. Podcasten som ska prata dig långsamt i sömns. Jag har nyligen bytt kategori för podden. Den har varit humor tidigare. Men jag tror att jag gjorde det så. Därför att jag inte riktigt visste om jag kunde ta det här på allvar. Det tror jag kanske fortfarande inte att jag riktigt gör. Men nu har jag fått så pass mycket brev och reaktioner på att folk verkligen på riktigt somnar till det här. Att jag har bestämt mig för att det här nu på riktigt är ett sömnhjälpmedel. Jag tror att Somna med Henrik är mer än så. För många... Så är det nog kanske ett sätt att bara lyssna också. Att Det är en underhållande podd i den bemärkelsen. Men numera ligger den alltså under kategorin hälsa. <laughs> Så hälsa nu snällt på farbror Henrik här. Hej, hej. Det är en timme ungefär som vi har framför oss tillsammans. Och jag kommer att prata som vanligt. Som vanligt har jag inget manus. Som vanligt kommer jag inte att gå in efterhand och klippa eller bearbeta det här programmet på något vis. Utan så fort som är jag är klar så bara trycker jag ut den. Och så laddas den automatiskt upp på den plattform där du just nu lyssnar på mig, på min röst. Jag heter Henrik Ståhl. Jag, vill du veta mer om mig kan du gå in på min Instagram-profil Kirinaya. Där gör jag andra saker- där är det meningen att du ska vara vaken när du tittar. Podden har också en Instagram-sida. Instagram-sida? Instagram-profil. Somna med Henrik, helt enkelt. Och du får hemskt gärna dela med dig av poddens existens i sociala medier. Och tagga då med Somna med Henrik. Eller tagga användarkontot Somna med Henrik. Jag har också sagt att allt som, du lägg, allt som läggs ut. Alla händelser eller inlägg som läggs ut i tema Somna med Henrik skickar jag vidare. Om det sker på Instagram. Så regrammar jag det. Helt enkelt. För att det här ska spridas. Du får jättegärna skriva till mig. Tack alla som redan har skrivit och som skickar långa berättelser om sin insomning. Om du tillhör en av dem som inte har fått svar så ber jag om ursäkt. Jag har en stor hög som jag försöker Beta av Det blir lite varje dag Men från början var det sagt Att det här skulle vara något som skulle gå snabbt Och lätt för mig att göra Eftersom jag inte tjänar några pengar på det Så det måste göras när jag är ledig Och det sker nästan aldrig längre Återigen ett, ett skäl att, att ha problem med insomningen Men nu handlar det här inte om mig Utan det här handlar om Om dig jag ska inte prata om dig förstås. Vi känner ju knappt varann, om ens alls. Så därför så ska jag nöja mig med att uttrycka mig i lite vaga ordalag samt kröna det hela med en berättelse. I kväll tänkte jag faktiskt att jag skulle försöka mig på en saga. En lång och lugn saga som börjar på ett ställe och slutar på ett annat. En berättelse om allt möjligt som jag inte har hittat på än det får ske i stunden tänker jag i stunden som ju redan är förbi om man ska hårdare. det alltså stunden var den var ju det är så svårt att prata om en stund eftersom den hela tiden försvinner vad utmärker en stund en stund måste ha en början ett skeende och ett slut Eh, början och slutet på stunden är det viktigaste för det är ju det som eh, ramar in och fångar skeendet eh, man skulle ju kunna säga att under en stund hände ingenting till exempel eh, och då är det ju det som är skeendet var det är ett tillräckligt vagt uttryckt eh, jag nu ska vi göra det experimentet här då en stund nu börjar stunden och nu slutar stunden. Så däremellan, vad händer däremellan? Skriv gärna till mig och berätta vad som hände under stunden. Du kan skriva till jonhenriksdal, stahl, at gmail.com. Vi gör ett nytt försök. Så din uppgift nu är att registrera vad som händer när stunden pågår. Uh, Okej, okay. stunden bara nu. Nu är stunden slut. Spännande. Vad hände? Vad hände? Det kan vara någonting på insidan av dig men det kan också vara något på utsidan. Uh, någonting du passerade. Det finns uh, uh, ett, uh, ett jätteintressant experiment med artificiell intelligens som nyligen har gjorts där en bil Skickades ut. Ja, det var väl antagligen någon som körde bilen. Jag utgår från att det inte var en självkörande för det var en lång resa. Eh, genom någon av Amerikas stater. Eh, och Bilen var utrustad med en kamera och en liten dator. Och Kameran registrerade det som syntes utanför bilen. Och datorn registrerade väderförhållandena utanför bilen. Och också en algoritm som skrev någon slags roadtrip. Eh, någon slags eh, eh, nej, det var Så alltså det var, en, var helt enkelt en roadtrip. En, en, road, en, en reseberättelse. Så att det, det kunde vara så här typ... Eh, Klockan var 07:00 eh, och, och det var molnigt. Gräset var grönt och en bil stannade för rödljus. Och, och sen finns det mer absurda inslag också. Det var som att det blev ett slags direkt poesi som det går att läsa. Det är bara Googlar, road trip, eh, artificial intelligence eller något. Eh, det, det var. Eh, verkligen, det är jättespännande att läsa. En del saker är ju helt obegripliga. Men andra saker är fantastiskt eh, sinnliga, fina, direkta. Apropå stund menar jag. En stund är ju ingenting förrän du betraktar den. Så att säga. Som den stunden du upplever precis just nu. Har du någon med dig där som lyssnar också? Lyssnar ni tillsammans? I så fall, vad kul. Då kanske ni reagerar gemensamt och sånt också. Undrar hur det är att somna så. Det har jag aldrig provat. Somna tillsammans med någon och lyssna på. Jo men det har, man ju. Det har jag ju förstås gjort när jag var liten. Då delade jag rum med min bror. Genom hela barndomen. En av mina bröder. Och... Vi kunde ju lyssna på något saker. Till exempel kassettband med tintin berättelse Det har vi nog somnat till. Det måste vi ha gjort. Jag har inga direkta minnen av det, men det måste vi ha gjort. Okej, okay, så då har jag somnat eh, av någonting annat. Och också min kompis Björns röst som jag berättade vid ett tidigare tillfälle. Hans röst kunde få en att somna. Den var... Lugn och trygg, även fast han var arg <laughs> och, och irriterad på spelet han spelade eller något annat. Vissa människor har bara den där varma rösten och de kan berätta vad som helst. Inte som jag som måste nöja mig med att berätta sagor för att det verkligen ska att det verkligen ska bita så att säga intervjuer jag får många responser att mina intervjuprogram är de, är de som är bäst att somna till jag vet inte om det är ett bra betyg eller ett dåligt betyg eller jag menar det är ett bra betyg med tanke på poddens uppgift men jag vet inte om det är ett betyg utifrån bemärkelsen att det är så himla tråkigt eller för att det inger det är inte lugn eller vad det nu är själv vet jag inte om jag skulle somna om jag bara lyssnade på någon som läste upp en telefonlista till exempel. Eller ett, någon slags väderleksrapport som hade tog slut. Jag tror kanske att jag skulle bli så upplivad av eh, uttråkning. Att, för jag har aldrig somnat av att något har varit tråkigt. Man somnar ju när man känner sig trygg. Det är då man somnar, inte när man känner sig uttråkad. Och uttråkning väcker ju ofta, åtminstone hos mig, förtvivlan. Jag blir förtvivlad när jag blir uttråkad. Det var ett sätt att säga samma sak en gång till, fast med andra ord. Alltså förtvivlad, det är vad jag blir när jag blir uttråkad, det var tredje sättet. Vid uttråkning uppstår förtvivlan. Förtvivlad jag, Jag visst, men också uttråkad en av anledningarna till att jag alltid somnade när eller alltid, att jag somnade ibland hemma hos Björn till exempel var ju att han fick mig känna mig trygg och det, det är ju hela grejen det är ju fantastiskt när man hör en röst och så, så plötsligt så har det gått tio minuter och man inser att den rösten har inte längre någon betydelse för en. den har hamnat, den har satt sig i baksätet och blivit ett malande som inte gör någon skillnad för den. Man befinner sig i en annan värld. Det är ju tycker jag en gåva. Också när man känner att någonting som rösten säger sätter igång en tanke som får en att släppa kontrollen och uppmärksamheten på sig själv. Och sina försök att somna som ju aldrig funkar. För en sekund. Och det räcker för att man ska ta ett språng över till liksom en annan sida och plötsligt har rösten blivit sekundär. Det är ett, ett ord som behövs, en fras, en formulering. Någonting. Jag tänker att det spelar ingen roll vad jag säger. Bara du eh, hittar tre ord vid precis rätt tillfälle som får dig att känna dig. Eh, som får dig, ger dig en tanke bortom något annat. Och på, på så sätt så... Svingas du med hjälp av den lilla distraktionen så snubblar du ut i, i drömmen i ingentinget eller vad man ska kalla det. Därför tycker jag det är bra om du har en timer på så att du så att ljudet stängs av efter ett tag, ungefär så lång tid som du tänker att det kommer att ta för dig att somna. och lägg till lite mer. För på så sätt så kommer du inte att bli vid en viss punkt i sömnen är man ju väldigt känslig för ljud då kan det ju vara dumt om podden är igång fortfarande eller så är det bra eller så är du en sån som tycker det känns tryggt om podden bara går i så fall skulle jag ju rekommendera dig att låta alla avsnitten bara löpa på varandra för i så fall har du ju 20 timmars lyssning framför dig men jag skulle ha satt på en timer. Det gör jag. Igår så sov jag så fint. Jag var som insluten i en, en. Ja, det går en kokong Av fullständigt lugn. Och jag kan inte säga var det kommer ifrån. Varför det blev så det är frustrerande tanken på det där att det, att det finns enkla svar det är så många som vill att det ska vara så och jag själv också det räcker med att ladda ner en app eller gå en kurs eller göra någonting och så plötsligt så lösas alla ens problem men sanningen är ju den att det är ju så otroligt komplext och jag tänker nog ibland faktiskt att människor inte är kapabla att själva reda ut sig själva jag tror man kan göra sitt bästa och jag tror att man kan nå långt. Men jag tror nog helt klart att eftersom allting kan förändras i en handvändning och så känner man inte igen sig själv längre så är det bättre att, att lära sig från tidig ålder ett, 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 ett först, en förståelse för att det är så här världen livet är. Alltså en helt grupp otroligt invecklade processer som ligger och stör varandra och löper in och ut ur varandra. Och, och allting ändras. Allt ändras och det går väldigt snabbt. Och plötsligt så har allting blivit annorlunda. Och att vara öppen för det. Och låta det få ske och säga ja till sånt. Det tror jag är mycket viktigare än att eh, lära sig att och, och djupmeditera. Sen tror jag att meditation har en annan eh, funktion. Och det är kanske att hjälpa en att eh, upprätthålla tolerans inför inför förändringar, snabba förändringar och så. Men jag tror inte alls att man kan meditera och lära känna sig själv. Jag, jag, och jag tror Meditation är bara en av grejerna. Jag tror inte att man kan göra någonting för att lära känna sig själv bättre. Jag tror kanske att när man unnar sig själv ett slags ödmjukhet inför att allt kan hända när som helst och att ingen, man inte har någon som helst kontroll. Att det är egentligen till och med är svårt att avgöra huruvida vi har fri vilja eller inte. Alltså jag menar att allting redan bestäms av krafter som ligger under oss och inuti oss som inte är en del av vår tankeprocess. Alltså jag pratar om fortfarande om oss själva. Men det vi kallar för det omedvetna. Så det är väl kanske närmare sig själv kommer man kanske när man accepterar att jag kan inte styra den här båten. Det är då man inser vad man måste göra för att ta sig dit man vill. Det kanske låter eh, konstigt men jag menar om jag säger att det där och det där är min dröm utan att acceptera att livet är ett hav som, med vågor som är helt oförutsägbara så är det som att jag tillskriver ödet ansvaret för att ta mig dit jag ska. Men om jag är medveten om att allting kan ske när som helst så blir jag ju mycket duktigare på att tänka framåt och planera. Och också att acceptera motgångar. Det tror jag. Och så tror jag på att ta hjälp av teknik. Och då menar jag teknik i alla dess former. Jag tycker att man ska äta medicin. Jag tycker att man ska... Ta hjälp av algoritmer. Jag tycker att man ska använda all den hjälp man kan få för att ta sig så långt man kan. Men inte hysa några illusioner om att livet någonsin kommer att bli en plan och orör yta varöver man har total överblick. Det kan nog bara ske den dagen vi har teknik som kan komma runt vår egen otroligt komplicerad natur. Och där är vi inte än. Så där är en spännande, intressant tanke att ta till dig och hoppa ut i, en, i, i, din, i din tryggaste värld, sömnen. För där väntar ett arbete som du inte behöver utföra med ditt medvetna jag. Vilken grej va? Vilken, vilken fantastisk. Vilken fantastisk grej. Liksom. En grej som bara pågår. Du lägger dig ner, du vilar, du slappnar av i musklerna du somnar. Och så börjar din hjärna och ditt, ditt psyke att jobba skit nu sig för att saker ska samlas ihop på rätt ställen och du ska sätta saker i perspektiv och på sin plats och i förhållande till andra. och Du ska komma på idéer och du ska tänka ut bra tankar som du ska leva med resten av ditt liv utan att ens kanske förstå att de här tankarna kom till dig i drömmen. Den senaste, senaste tiden så har jag drömt så intensivt och jag har också tänkt så intensivt på mina egna drömmar. Och jag känner verkligen att jag arbetar hårt och intensivt. Men att arbetet också bär... Bär ju frukt. Hur gammal är jag? Arbetet bär frukt. Det är ju. Ja. Talar jag omodernt? Är det... Låter jag som om jag är mycket äldre? Eller är det så? Är man... Pratar man sådär när man. Kan man prata så här när man är en? Inte last gammal person i Sverige idag. Jag ska ju berätta en saga. Och det ska jag göra. Jag måste bara samla inspiration. Mitt barn brukar säga. Pappa kan du berätta en saga? Och då säger jag nästan alltid. Jag orkar inte för att. Mitt jobb är att hitta på saker brukar jag säga. Så jag är lite trött nu. Jag skulle vilja inte hitta på saker. Men så ser jag hennes... Ja, min. Och då... Och den är besviken. Och... Jag känner att jag måste berätta. För att... Jag är liksom skyldig att göra det. Som pappa. Jag måste injuta en beskälad värld. Och det kan jag inte göra om jag inte berättar. Det är mitt enda sätt. För jag är ingen inspirerande person i något annat avseende. Än den delen av mig som berör berättelser och fantasier. Jag är snäll och så. Men jag är inte någon... Person som visar någon hur man tvättar ett sår bäst. Eller snickrar en koja eller spelar boll eller klättrar i träd eller så. Utan för mig handlar det ju bara om berättelsen. Det är så jag har lärt mig att se världen. Så jag måste ge henne det enda jag har att ge. Förutom min kärlek då såklart. Men vad räcker än? <laughs> Den är nog också prisvärd. Så jag ska berätta en saga även för dig. För det är det enda jag har att ge. Jag måste bara hitta på åtminstone ett par, tre ord först. Låt säga att den handlar om en öken. En öken som... Där du står just nu så är det... Från horisont till horisont av sanddynor, sanddyner. Du står på en högst upp på en sanddyn. Och, vilket gör att du ser eh, milsvitt åt alla håll. Och det är som att du tittar på något slags datagenererat. Det är nästan som om någon har copy-pastat in sanddyner. De ser nästan identiska ut fast du vet ju att de inte är det. Du vet också att många av dem är väldigt gamla. sanddyner kan bli riktigt, riktigt gamla. Flera hundra år gamla. Och de rör sig hela tiden. De färdas över öknen. Men sanddynen som struktur kan vara mycket gammal. Tänk alla de där kornen. Det har precis blivit lite svalt. Det bara bli kväll. Så att sanden har börjat svana av. Under dagen så gick det inte att gå på den. För det var alldeles... den var skollhet under dina fötter. Så att du var tvungen att sitta i ditt lilla tält. Men nu har du rivit ner tältet. Och packat ner dig i din ryggsäck. Och nu står du där. Mitt i öknen. Och solen sänker sig över horisonten. Långt, långt borta. Du vet att det här att solen försvinner bortom horisonten. Egentligen är en synvilla. Precis som att solen egentligen stiger över horisonten, att ljuset bryts så pass mycket av vår atmosfär att det ser ut som om solen kommer upp eller ner, äh, kommer upp mycket tidigare och åker ner mycket senare än vad den egentligen gör. Så när du ser solen höja sig nästa gång över en horisont eller sänka sig så vet du att det egentligen inte är solen som du ser utan egentligen bara en böjning av solens ljus. Det kan man ju å andra sidan hävda att man alltid gör. Hur ser man ett objekt till exempel överhuvudtaget? Det är väl egentligen ljuspartiklarna från det objektet. Eller som studsar mot det objektet och sen in i dina ögon som du ser. Det är för att en grej susar med ljusets hastighet rakt in i ditt öga. Som du... Överhuvudtaget ser någonting. Därför när människor pratar om att stanna tiden. Vad fint det vore om man kunde stanna tiden just nu så att jag kunde sova ut. Eller springa dit och köpa det innan där. Eller komma på något bra att säga. Eller smita härifrån eller så. Om man stannade tiden och allt i hela universum var bundet av det utom just du så skulle du inte kunna se någonting eftersom ljuset också är bundet av tiden. Allting är bundet av tiden. Så att i den sekund som du stannade ljuset, nej jag menar stannade tiden, så skulle ljuset också stanna och du skulle inte se någonting. Man glömmer det. Att ljus faktiskt är en tidsbunden enhet, precis som allting annat. Att det tar åtta minuter för ljuset från solen att komma in i ditt lilla öga. Att det tar en ljuspartikel flera miljoner år att ta sig från solens kärna och ut till solens yta för att det är så tätt packat. Och sen tar det bara åtta minuter för solens, den lilla partikeln att åka från solens yta och in i ditt öga. Det är ju fantastiskt spännande tanke. Allt det där tänker du när du står där tittar ut över öknen. Det är bara några korta steg, om man ger sig lite fart och låter tyngden gravitationen dra en dit den vill, så går det fort att springa ner för sanddynen. Och sen är du ner i en liten grop för sanddynen och du står och framför dig ser du bara nästa sanddyn. Horisonten är borta och solen är borta. Men himlen är lite passionsfärgad. Du hinner tänka, ja, ah, vad 80-tal hinner du tänka. Som började gå bland sanddynorna. Och det är faktiskt fantastiskt hur tyst och isolerad ljud, ljudbild det är mellan sanddynorna. Speciellt de som är lite högre och står tätt. Det är som att gå in i ett ljudisolerat rum. Det är alldeles stumt där inne. Och De små ljuden av sand som långsamt rasar runt omkring dig åt olika håll. Det är väldigt förstärkta. Det känns som att någon har satt en mikrofon precis nära. Så fort du kommer upp på nästa sanddyn då är den isolerade känslan försvunnen och du hör bruset av luft och svag vind och ljudet av eh, ja, det är svårt att säga vad det är för ljud ljudet av rum runt omkring dig space, atmosfär yta på långt långt avstånd hörs ljudet av ett djur ett djur som tjuter du vet inte vad det är för ett djur men eh, du går vidare ner och det här är en sån resa där du inte har något mål. Det är lite som när man för första gången spelar ett så här öppen världsspel. Ett så här sandlådespel där man rör sig helt fritt i en ny och stor värld. De här spelen tävlar ju med varandra om att ha den största världen. Det är ju, ett, är ju ett, ett värde i sig att erbjuda en väldigt stor värld. Så låt säga att du är klar med någon slags ramhandlingsgrej. Och att du nu är fri att gå som du vill i världen och du står där på den där lilla kullen och du tittar ut. Det första man gör är att man bara börjar gå lite grann. Man bara rör sig lite. För det är fortfarande en sån otrolig, otrolig upplevelse att få röra sig i en främmande värld utan att behöva åka till den på riktigt. Här har du åkt till den på riktigt. Men det känns ändå så därför att din resa var så pass ansträngningsfri att du bara är här nu. Så du bara går. Och inuti dig är det alldeles stilla, stilla som öknar. Och nu börjar du se stjärnor ovanför dig. De bara prickar fram en och en i takt med att solen försvinner. Och om du någon gång har stått under en stjärnhimmel på en plats där det inte finns något artificiellt ljus så vet du ju vad stark den upplevelsen är, att stå under en stjärnhimmel utan att det finns ett enda, en enda gatubelysning eller billjus på flera mils avstånd. Stjärnhimlen är som att den suger, som att den drar dig till sig. Första gången sånt händer så är det väldigt starkt för en människa. Jag har läst någonstans om en berättelse om ett jättestort strömmabrott i Los Angeles. Och att myndigheterna blev nedringda av människor som inte förstod vad det var för konstiga ljus där uppe. Det låter ju otroligt. Men kanske ändå. Det är svårt för en, en person som är född och uppvuxen i Sverige. Där vi inte har sådana megastäder. Men det är klart att om du födde och uppvuxen i Los Angeles då har du kanske aldrig sett en riktig stjärnhimmel. Den känslan är ju, om du har gjort det så vet du. Lustigt är att jag är uppvuxen så. Jag, vi bodde i en liten by och där var det inga konstgjorda ljus på nätterna. Mer än de som vi hade på vårt eget hus. Och de kunde man ju släcka. Vi hade inga andra hus nära. Det var bara vi som var det en kilometer till nästa hus. Så vi kunde gå ut på gården på vinter, en vinternatt och titta ut. Och då var himlen liksom. Den är ju oändlig, eller åtminstone väldigt, väldigt, väldigt djup. Och det blir tydligt då. Man ser liksom stjärnornas perspektiv på ett annat sätt. Man ser och vad som är framför och vad som är bakom. Så det gör du. Du står och tittar upp och känner hur himlen liksom suger dig upp. Det är inte ens säkert att det är en himmel längre faktiskt. En riktig stjärnhimmel är som en entitet. En, en egen identitet. Som med ett syfte och en tanke. I något utkast jag skrev till en roman en gång så har stjärnorna en egen, en egen vilja. Nästan ett, ett väsen. Du måste titta ner ett ögonblick och möts då av samma mängd korn under dig som ovanför dig. När månen lyser på öknen så glimmar sandkornen på ett sätt som ibland liknar stjärnor. Och du tänker att du står i ett hav av stjärnor. Både ovanför dig och under dig. Små lysande prickar. Ovanför och under dig. Och du själv. Inuti dig susar. Tusen lysande prickar. Fram och tillbaka med elektriska signaler i din hjärna. Och säger ditt och datt talar om för dig att du ska tänka på att du står i ett hav av glimrande stjärnor. Två steg, tre steg upp för en sanddyn ner för en annan. Två steg, tre steg upp för en sanddyn ner för en annan. Till slut har du gått så pass mycket att du inte längre vet om du rör dig framåt eller inte. Du förstår ju det på ett intellektuellt plan men det känns att döma av miljön runt omkring dig som att du inte rör dig alls. Du bara går upp och ner för samma dyn hela tiden. Lite som en våg på havet som ju kan föra en med hur långt som helst. Långt borta så finns det en liten struktur som inte liknar sand. Det är en liten befästning, ett litet tält med... En liten murverk uppsatt runt omkring som består av gammalt sandligt trä. Du går fram, du går runt det sandiga träet som är uppställt som en mur mot världen. Det har blåst så sanden har bildat sluttningar runt hela träkonstruktionen. Förutom på ett ställe och det är den lilla, den lilla dörren, den lilla grinden. En gallig grind av trä. Bambu ser det faktiskt ut att vara. Spännande nog eftersom bambu här finns ju inte här ute i öknen. Men du tar i den och då öppnar den sig på en gång. Den är friskottad från sand. Och du kommer in i en liten inhängnad Och mitt i inhägnaden så står ett litet tält. Ett sånt klassiskt tält man hittar i Sahara som jag jag har ju aldrig varit där själv det här är ju du som är där men jag inbillar mig att det är lite så här beduin-style på det ganska öppet stort inget friluftstält utan det är en, en, bo, en bostad ljusa tyger mattor på marken du går fram. Och eh, det sitter en eh, kvinna på marken, på en matta. Hon eh, vänder upp huvudet mot dig och du tittar och du ser hur stjärnorna på himlen speglas i hennes ögon och du förstår att det måste de göra även på mig. Du tänker att två stycken människor med där ögonen på riktigt blivit som Fönster in i hjärnorna där synapserna liknar stjärnor och susar omkring och ger varandra information. Du föreställer dig hur dina synapser ska bli som glödande stjärnor på riktigt och studsa ut ur dina ögon och in i hennes. Ni tittar på varandra. Det ser ut lite som att hon tänker samma sak men så bör ni prata med varandra i alla fall. och Du frågar vad hon heter och hon säger att hon heter Pi. Och Du säger vad du heter du får säga det två gånger. Tre gånger till och med. För att ja, ditt namn är, är, det förtjänar att sägas tre gånger. Och det snurrar i huvudet på dig. För att du är trött och har inte druckit så mycket. Så du sätter dig ner. Och mattan, det är hårt under den. Det är ju lätt att tänka att det är mjukt eftersom det är sand. Men det är hårt. Sanden är hårt packad under mattorna. Och du sjunker ner där och du berättar för Pi om din resa om din vandring i den här öppna världen och om stjärnorna och att ni badar i ett hav av stjärnor. Och hon bjuder dig på något att dricka som smakar bäst men väldigt livgivande. Du känner dig klar. Klar i huvudet men också klar med allt som du har lämnat bakom dig. Alla problem känns lite grann som om de låg i en säck och att du under hela ditt liv har hållit i ett sånt där frasigt fnasigt rep en tamp som är fäst i den där säcken och du har hållit i den där säcken över en avgrund eh, i repet i tampen och det här fnasiga, kärva räffliga repet, det är tungt är det inte tungt men säcken är tung och repet har skurit in i, i dina händer och du har fått valkar och sår och du har fått verk av att hålla i det här tunga i hela ditt liv. Och att släppa det, det gör för ont för det skulle ta med sig bitar av dig nere. Att det skulle ta med sig bitar av, av allt du känner till. Kanske rent av hela dig drar med sig. Men när du sitter där med pi så känner du att du. Faktiskt här ute i den här främmande öknen under de här glimmande stjärnorna och över de här glimrande sandkornen. Och med de här tusentals glimrande nerv... de elektriska signalerna i dina nervceller susar fram in i dig. Att du kan faktiskt släppa lite försiktigt om den där säcken. Bara lite grann. Du provar och släpper. Men det är som att hela kroppen stegrar sig i protest. Och det är som du ska. Det tar tid och du måste låta det ta tid. Men du fortsätter att släppa lite till och lite till. Så här är det att förändras, säger Pi. Så här är det att förändras på riktigt. Det är jobbigare att förändras en centimeter än att färdas hundra mil till fots. Och du släpper lite till. Och det skramlar och bökar och knakar från den stora säcken där nere i avgrunden. Och till slut så är det bara en liten, liten centimeter som skiljer från att du håller i säcken till dess att den faller handlöst ner i det svarta mörkret. Och försvinner för evigt. Och så släpper. Den sista tampen rep försvinner ur dina händer och den stora tunga säcken som du har burit på hela ditt liv försvinner bort. Men den tonar inte långsamt bort i mörkret. Det skulle också kännas som att den för alltid låg kvar där nere utan det som händer är att den blir som rök. Den skingras, löses upp och försvinner. Hålet framför dig var inget hål. Det var en portal, en slags barriär. Och dina problem upphörde faktiskt på riktigt. De finns inte mer. Allt det som du har burit i den där säcken i alla år. Och du kände att du har knutit. Det kändes som att du har knutit i dina nävar hela livet. Och nu kan du släppa dem. Det kändes som att du har bitit ihop dina käkar hela livet. Nu känner du att du kan släppa. Det känns som att du har knutit ihop dina fötter och tår. Som att du har krampat med magen. Spänt med axlarna. Försökt att stirra framåt stint med dina ögon. Men nu känns det plötsligt. Som att du kan låta allt det släpp. Öknen kan skapa mirakel, säger Pi. Och stryker över kinden. Miraklens öken. Här i ensamheten. Här ute i det vilda, men ändå så tysta. Här ute i det onorbara men ändå så lättbegripliga. Så kan du tappa och ändå få. Sen tar Pi med dig på en lång vandring genom öknen. Och du känner det som att du faktiskt på riktigt har börjat leva. För första gången i ditt liv. Du vet ju att du har varit vid liv. Men det är som att du, ditt hjärta har slagit. Och du har slagit. Och du har andats ut och in. Och du har gått till skolan eller till jobbet. Men att det är som att du ändå inte har gjort det. Nu är du hemma på riktigt. Men det som krävdes var. Att du faktiskt släppte taget om den där reptampen och lät den falla och skingras i mörkret som gammalt damm. Händerna på sanden framför mattan. Den är fortfarande lite varm efter dagens solsken. Pi visar dig en kattstaty. En liten kattstatyett. Som precis är stor nog att rymmas i handflatan. Hon säger att det är hennes sigill. Det är hennes märke. En katt kommer ofta krypande till den på natten när man ligger i sängen. Trampar runt några gånger. Bygger sig som ett bo. Och lägger sig sen i Spinnande. Ibland så sträcker den ut sina klor. Känner lite på det som finns runt omkring och sträcker på sig. Då kan man ibland få en eller två klor på sig. Men aldrig, aldrig att katten fortsätter att sticka in sina klor. Sånt är livet. Som en katt i en säng. Pi tittar på dig. Och sen på stjärnhimlen. Och så på dig igen. Och du förstår att det här ögonblicket är väldigt betydelsefullt. Hela ditt liv har du varit som en, en stor knut. Och nu har du chansen att släppa. Men för att göra det så måste du rida. Pi har en häst. En häst som är van vid öknen. Det är inte så många hästar som är. Hästar passar dåligt i öknen. Kameler är bättre. Hästars hobar sjunker ner i sanden, fastnar i sanden. Hästar kan heller inte gå så länge utan vatten. Men pishästar är särskilda. Dessutom så ska du inte så långt. Hon bara ber dig rida runt, runt, runt utanför lägret. Och sen komma tillbaka. Det är farten på ett vilt djur som gäller, säger hon. Du sätter dig upp på en häst och fast du aldrig har ridit så går det jättebra. Runt, 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 runt. Det går fortare än vad du någonsin trodde var möjligt. Och så hissnar du plötsligt vid tanken på att det är som att hästen ska ta ett språng rakt upp i den stjärnbestödda himlen. Tänk att tidigt i universums historia så var det alldeles mörkt. Jag undrar hur det var den stunden när den första stjärnan tändes. Men det måste ju ha varit en som var först. Hur var det? För det, för det stjärnsystemet, den Den jorden, den planeten som var närmast det solsystemet, hur var det när det, blev, när det plötsligt blev ljust? Kanske var planeterna inte formade ändå. Kanske lyste solen först, stjärnan först och sen blev det ljust. Nej, och sen av gasen som var runt omkring så klumpades planeterna ihop. Och sen följde en och en och en. Och du tänker att du tittar upp och du beskådar detta uråldriga system av stjärnor som tänds och släcks. Och du känner dig som ett med naturen. Inte ett med naturen som i något slags naturprograms naturprogramsbemärkelsemässigt. Utan du känner att du är en människa. Men du är inte begränsad till att vara bara just människa. Utan du är större än så. Ditt liv har en mening, inte för att du har en mening, utan för att du är en del av någonting mycket större, ett system av liv. Ditt liv har mening inte ur någon religiös bemärkelse, utan, för att den, utan av den enkla anledningen att du är en av många yttringar på liv. Och att du sitter ihop med de här stjärnorna du tittar upp på. Moln som långsamt driver förbi. Månen. Som alltid har samma ansikte vänt ner mot oss. Tänk den där idén om gubben i månen som vi alltid har pratat. Som alla människor har en relation till. Jag tänker att gubben blir omöjligare och omöjligare ju närmare månen man kommer. Att när man är så nära att man kan se vad det på riktigt är. Så ser man att det är kratrar och en bergskedja. Inte alls öga, öga och mun. Att det är väldiga strukturer. Men att vi är så långt bort från någonting att vi kan skönja ett sånt mönster. Piskratta när du kommer tillbaks. Det här är vad öknen gör med människor. Folk som inte har haft en filosofisk tanke i huvudet i hela sina liv kommer därifrån och är redan rama mästertänkarna, säger hon. Folk som trodde att de hade koll på livet går härifrån och är som små barn igen. Och de har en ödmjukhet inför vad de inte vet. De har en ödmjukhet inför att livet går inte att kontrollera. Allt du kan göra med att åka med och försöka stå upprätt. Försöka se vad det är som pågår runt omkring dig och vad som erbjuds dig. Är det en livsvisdom kanske? Att ha förmågan att se vad som erbjuds en. Snarare än att se vad som är farligt eller, eller sörja det som inte är erbjudsen. Eller som har försvunnit bort. Kanske är det din mening med ditt besök här i öknen. Kanske var det syftet med alltihopa. Men vem är Pi? När du frågar vill hon inte svara. Pi, det är ju en matematisk term- men hon försäkrar att pi inte har något hennes namns fall inte har något med det att göra. Kanske är du bara inne i en algoritm. Kanske är alltihop bara en simulation. Kanske är allt bara ett enda informationsflöde och du är en av noderna i ett långt sådant informationsflöde. Kanske är du inte biologi. Kanske är du kisel. Kanske är du Nanoteknologi. Kanske är du. En siffra i ett system. Men en siffra som kan se stjärnor. Som kan se poesi. Uppskatta mening. Och leta efter den. Och det här är den flummigaste öknen. Jag någonsin har beskrivit. Jag tror kanske att jag. Att jag aldrig har beskrivit en öken förut. Men nu har jag nog täckt hela. Hela, den, hela jordens fauna. Alla olika områden som jorden har att erbjuda. Kanske sover du nu och då spelar det ju ingen roll. Kanske är du vaken. nu. Om du är vaken nu kan du väl berätta det. Om du är vaken nu så kan du väl ta och berätta det för mig imorgon. Skriv och berätta det. Jag var faktiskt vaken när du pratade om den flummigaste öknen. Skriv så här. Hej Henrik. Jag var vaken. Jag vill bara att du ska veta det eftersom du verkar lägga mindre krut på innehållet så här dags i podden än i början. Till exempel bryr du dig inte om att det var människor som pratade utanför ditt kontor vid det tillfället. Något sånt där kan du skriva. Eller så kan du naturligtvis skriva det du vill. Du kan skriva Hej hopp, kom och hjälp mig. Hopp och skit, Kalabarik. Eller så kan du bara citera eh, Runeberg, Soldatgossen. Min fader var en ung soldat, den vackraste man fann. Vid 15 år gevär han tog, vid sjutton var han man. Hans hela värld var ärans fält, där stod han glad var han sig ställt. I eld, i blod, i frost, i svält Han var min fader, han Eller så kan du citera eh, Något annat I'm a Barbie girl in a Barbie world Kan du till exempel citera Eller så kan du faktiskt nöja dig med Att fortsätta filosofin om öknen Att fortsätta dina tankar kring Vad som händer efter att du har träffat Pi Vad går du efter? Om du drömmer om det i natt kan du ta med dig in i din dröm. Kan du ta med dig ut i din dag efter drömmen menar jag. Så kan du berätta om det istället. Vart går du nu när du har varit hos Pi? Du har gått in till en kvinna i ett tält i öknen och hon har fått dig att släppa taget utan att säga något eller göra något. Att släppa taget om den stora, tunga, flisiga säck i det stora, tunga, flisiga rep som du burit över en avgrund under hela ditt liv. Och fått se den falla ner mot mörkret och lösas upp som en liten blå, liten rök. Vart går du nu? Nu när du är fri. Du har kommit till. till du har blivit tillsammans med dig själv. Du har sagt till dig själv. Jag tror jag älskar dig. Och du själv har sagt. Kärleken är besvarad. Och den sugande känsla i magropen som det innebär. Att få sin kärlek besvarad innan man på riktigt har förankrat det i sig själv. Vill jag egentligen det här? Vem är jag? Vem är den där andra. Men sen går tiden och så somnar du. Och när du vaknar igen så är dina drömmar sannare än vad du någonsin kunnat föreställa dig. Du tillhör alltet. Alltet tillhör dig. Det finns inga hinder och när du andas finns det inga knutar, inga rep, ingen säck. Det kommer att ta tag för dig och förstå att du inte längre bär den. Det verkar fortfarande i axlar och armar. Du andas fortfarande andfått. Men du vet att du är fri. Och den tanken kommer att göra det lättare och lättare och lättare för dig ju mer tiden går. Du tar fram din kamera för att ta en selfie på dig och Pi. Men Pi, hon hamnar inte på bilden. Det är bara du. Fast Pi ler och... Gör segertecken och duckface. Så blir det ingen bild på henne. För vad ska du med den till? Det är ju bara du ändå. Det är ju bara du. Och öknen. Och över dig sträcker sig lager på lager av stjärnor. Och under dig vilar. Fok på fok sediment på sediment, hundra åriga sten, hårda sanddyner som långsamt vandrar genom öknen, en millimeter i taget. Du är inte ensam, viskapi. Det finns en mening. Men det är klart. Meningen är ingenting. Som är utskrivet. Ingenting som är förutbestämt. Meningen är din egen. Och här förnyser du lätt Pio Pi och säger att ja, ja, men det där hade ju någon person i Hollywood kunnat formulera mycket snyggare och dessutom ljudlägga igen. Här var ju astuntet av en, en podcaster i Stockholm att, att, att hålla på upprepa gamla klischéer det kan det väl komma med något bättre ja men säger podcastaren då att podcastaren ja, kanske inte har något manus och bara sitter här och, 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 och försöker säga saker som känns bra i stunden okej, okay. så gott älskade lyssnare